0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Maísa Vasconcelos.
1: Três horas e sete minutos, olá, boa tarde, bem-vindos ao Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 11 de maio de 2021. Você sabe, toda terça-feira, às três da tarde, daqui um, né, um tantinho, depois das três da tarde, depois do Repórter CBN, a gente chega para falar sobre assuntos ligados ao setor de tecnologia que, nossa, cresce cada vez mais, nos últimos meses cresceu exponencialmente no país, a gente está ligado em tudo isso e falando sobre diversos temas. Hoje o nosso assunto é o crescimento e profissionalização, profissionalismo dos esportes no Brasil. Os esportes eletrônicos, bom, algumas décadas os esportes eram assim, uma modalidade bem restrita, né? A gente fala mesmo de nicho, atraindo, assim, algumas pessoas, né? Os mais apaixonados, os entusiastas, enfim. Esse cenário mudou, vem mudando cada vez mais e é, atualmente, um dos segmentos mais promissores do planeta. No Brasil, minha gente, então, é um dos principais mercados, tá? Incluindo a realização de torneios nacionais. Para falar desse tema, desse assunto, nós convidamos hoje dois feras. Está com a gente o Aelson Moraes, um pioneiro na narração de futebol digital no Brasil. Você pode não conhecer por este nome, mas Guerreiro, narrador, está com a gente. Boa tarde, Guerreiro. Bem-vindo.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde para você, Maísa Vasconcelo. Boa tarde para todos que acompanham o programa neste momento. Um prazer imenso estar aqui batendo papo com você. né? E é nessa tarde em especial.
1: Muito bem, com a gente está também o vice-campeão brasileiro e bicampeão nordestino de futebol digital, o Joel Melo, muito bem paramentado com sua camisa. Oi, Joel, boa tarde.
3: Boa tarde, Maísa. Boa tarde, povo que está acompanhando a gente. Espero que esse bate-papo seja bem legal.
1: Ah, eu não tenho nem dúvidas de que vai ser. Você que está nesse momento ouvindo a gente, pode também nos ver, tem imagem aqui pelo Facebook, Facebook da Rádio O Povo CBN, do O Povo Online, você pode mandar sua mensagem aqui nos comentários, e aí você joga, conhece esses dois feras, tem pergunta para eles, manda aqui para a gente. Você pode também mandar mensagem no WhatsApp, ddd 85 9609-0099. Gente, vou começar com uma pergunta difícil, para depois vocês fazerem uma apresentação para além do que eu disse, é, para quem, porventura, ainda não conhece vocês, porque a gente tem um público bem variado e não é somente em relação a esse tema, todos os assuntos ligados à tecnologia. Né? Tem aí uma pesquisa que o Global Sports Market Report fez, que diz é, que o esporte brasileiro mais popular, o futebol, é, puxa a gente aí, 24% do público tem entre 10 e 20 anos. Quando a gente fala... É, de um torneio de esportes, de esportes eletrônicos, o número quase dobra, vai para 43%. Por que, que vocês acham que tem essa, esse público tão forte aí dessa faixa etária dos 10 aos 20, 20 anos acompanhando aí o futebol digital, hein? Quem quer começar?
2: Olha, eu começo, eu começo... É... Vai,
1: guerreiro.
2: Eu acredito que hoje a facilidade né, de ter um console em casa e a facilidade também de pesquisar sobre qual jogo interessa né, o jogador, ele tem diversas é, opções hoje para jogar. É, a gente sabe que o futebol digital em si ele ainda está um pouco pequeno perto de outros esportes como é, o CSGO e como o, o Free Fire, né, que está dominando ultimamente e eles vão para essa aba, né, onde eles acabam pesquisando e achando um, um desses jogos desses jogos, né, que interessa muito para eles, eu acho que por isso que esse aumento né? hoje você sabe que na casa da família brasileira, todos têm aquele aparelho em casa, um celular em casa e com um bom celular, dependendo do jogo se for mobile, vai ser mais fácil ainda com que ele, ele siga esse caminho, por isso que eu acredito que atraído muito mais ainda esses, esses garotos de hoje, né?
1: É uma meninada
3: mesmo. Mas não é só não, né, Joel? Não, não. É, como o Guerreiro falou, é porque hoje tem uma facilidade de ter um em casa e ter um servidor bom para jogar online. Então, isso causa que todo mundo, é, de 10 anos para cima, todo mundo já joga, já participa, e o pai também já joga. E, ah, vamos jogar e tal. E acaba sendo uma febre.
1: Gente, vocês vivem exclusivamente dos esportes eletrônicos? Porque para muita gente é um passatempo, né? É, mas aí tem quem faça disso uma atividade lucrativa e que tem rendido uma boa grana, inclusive, né? Então, os streamers aí para nos dizer. Vocês vivem só disso? Começa, Guerreiro.
2: Olha, eu trabalho também com a locução comercial, só que antes de trabalhar com a locução comercial, eu já desenvolvia esse trabalho com a narração, como você. Anunciou no início, com pioneirismo e narração. E aí, com a... Desde a, quando,
1: hein, Guerreiro, que você faz olha, narração de futebol digital?
2: Precisamente eu descobri essa ideia em 2003. Não havia gráfico, não era simulador algum. E ainda na época, Play 2, né, que era eventos presenciais. E aí, com o tempo foi passando, eu fui adquirindo mais, é, além da experiência, mais amor por isso e fui me encaixando né, nesse cenário... E aí estourou mesmo assim, digamos que em 2012 fiz o meu primeiro evento fora da, da cidade que eu moro. Em 2013, o maior evento que chama-se a B, é, BGS Brasil, Brasil Games Show, que é a maior feira de games da América Latina aqui em São Paulo. E isso em 2013, 14, 15 16. Só que em 2017 foi fui convidado para trabalhar com a Konami, que produz um jogo, uh, o jogo, o EFootball Pass hoje, o antigo Wing Levin, o, o Pro Evolution. E hoje eu confesso que tem uma demanda muito grande de... De narração para fazer e tô tocando nas né, duas coisas, mas eu acredito que 60% para 70% é o futebol digital virtual que hoje eu acabo comandando mais.
1: Bom, né? E
3: você já é? Sim, mas particularmente eu nunca, tipo, nunca vivi com isso, teve que pareça. É, eu comecei a jogar desde, do meu, do, desde 2012, é, foi o primeiro campeonato aqui no centro de evento aqui no Sana aqui no estado de Ceará, em Fortaleza, e uhum. fui campeão. No primeiro, primeiro, primeiro campeonato meu, fui campeão. E aí eu fui para os campeonatos nacionais, vivi para São Paulo nesse mesmo ano, fui campeão piauiense. E desde então, até agora, tipo, eu trabalho normal, hoje eu sou hoje eu sou é, representante comercial da Ibiapina. E mesmo assim, eu tenho um tempozinho, e vou, jogo. E assim queria viver disso, né, queria viver, <risos> queria viver é, é, se for me chamar um, algum patrocínio, eu queria viver disso, quem não gosta é viver o que você ama, né, é, mas gente. assim, eu sou um cara muito trabalhador e, e graças a Deus, até hoje eu tô entre os melhores, mas também eu tenho vida, eu trabalho muito, então mas acho que isso seja mais um dom mesmo.
1: O, o, o jogador que é do, do futebol digital é que nem o jogador do, do futebol. Você chama futebol real mesmo em futebol digital? É que é para não pagar mico aqui. Chamamos assim:
2: futebol de campo, futebol real e o futebol digital.
1: Pronto, então. O jogador do futebol digital é que nem o jogador do futebol que está no campo, ele precisa estar tá jogando para não, não perder o, o, o condicionamento?
3: Sim, precisa estar tá jogando. Todo dia. E assim, particularmente eu não tenho esse tanto, tanto esse tempo pra uhum. jogar, tipo, antigamente tinha, né, tipo, 2012, 2013 eu tava só estudando e tal, eu tinha esse tempo, jogava 5 horas por dia, 4 horas, 6 horas, hoje uhum. não, hoje não tem tempo pra tudo isso não, mas a gente dá um jeito, né, e possivelmente espero que daqui a uns anos eu consiga viver só disso. <risos>
1: Eu torço por você, viu? Porque eu lembro do meu filho mais velho, quando ele era pequeno, aqui em casa a gente tinha uma locadora de videogame, gente, no começo dos ah, anos sim. 1990. Era um paraíso <risos> de qualquer criança.
2: Um espetáculo, né?
1: É, as crianças queriam nascer, na elas locadora. queriam viver aqui, né? Eu vivia em mas... locadora.
3: Então, na mas...
1: Locadora. mas aí eu tinha medo, né, que o meu filho não quisesse nada da vida e só quisesse jogar. Ah, gente, pra que, uhum. que eu não incentivei esse menino, hein, guerreiro?
2: Olha, hoje tem uns nomes aí do Free Fire <risos> principalmente tem um pessoal aí que está considerado, considerado milionário hoje com esse negócio dos jogos. É. E o muito sa sabe disso. Né? O, no é o Nobru, por exemplo, meu Deus do céu, cara, é um destaque nato e uma referência, né?
1: Pois é. Você levava muito pito da, dos seus pais, ô, o Joel?
3: Levava, levava. Só que assim, meu pai normalmente nunca. É, graças a Deus, eu tive. Eu possuí o Nintendo também o play 2 então tipo assim meu pai me dava né jogar eu comecei a jogar com meu pai sempre quando essa história com todo mundo e jogava com meu irmão o teu irmão mais velho tem 25 anos tem 23 e eu ganhava dele ele ficava com raiva porque eu ganhava dele <risos> e começou assim tipo ganhava dele ganhava do meu pai ganhava do meu tio e a qual aí fui para a locadora aí fui três vezes campeão na locadora tricampeão, campeão e aí pessoal da locadora meio que eu jogava lá de graça já, porque eu jogava bem, a galera daqui jogava oh. comigo, é, então <risos> tipo assim, é, foi evoluindo, entendeu? Cada, cada uhum. ano foi evoluindo.
1: Ô, gente, é, mas para um narrador é diferente, né, Guerreiro? Como é que você resolveu narrar futebol digital, gente? Eu não consigo imaginar, Se você começou, você falou aí de quando você começou, né mas que, qual foi esse estalo assim, que deu para você fazer Olha... isso?
2: É arrepiante acontecer essa você história, já fazia,
1: né? Você já fazia narração do futebol é, real mesmo,
2: não? Não, 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 não fazia, não fazia do campo. Eu começava a ouvir muito a narração do rádio e fiz um, uma comparação da rapidez que é a narração do futebol real no rádio, né? Quando você está ouvindo e comecei a ver as partidas do futebol digital e vi que tinha quase a mesma dinâmica, porém uma diferença, porém que a narração... E a, a narração para o futebol do game, porém seja rápida, mas ela é, você está assistindo, você está acompanhando as imagens. Ou seja, a gente tem que fazer com que essa narração ela acompanhe a, a visão de quem está assistindo e a dinâmica que é o jogo. Aí uhum. se comparar só apenas com o rádio e se for acelerar demais, fica demasiado, não combina. Não vai combinar a ação que está apresentando no momento que você está vendo com aquela, uhum. a, com aquela narração acelerada. Eu sei que lembro que uma vez os camaradas fizeram o MD3, que valia... Exemplo, vou dar um exemplo. Eu e Joel Sapo, vou jogar uma partida com ele, eu aposto com ele MD3, que vale 100 reais se eu ganhar a MD3. Só que os caras fizeram isso, e por incrível que pareça, não tinha ninguém de prova, não tinha ninguém vendo, a não ser eu apenas que estava acompanhando. E aí eu falei, pô, que tal colocar o nome desses jogadores Guerreiro e Joel Sapo jogando MD3, e vamos eva é, evacionar isso vamos tentar falar o nome do jogador nesse momento que isso vai ser muito bom e ao mesmo tempo mesclando com narração os times que eles estavam jogando achei muito bom isso fiz a primeira vez fui fazendo o pessoal começou e gostando uns no início não gostava tanto que tirava um pouco ali a concentração do jogador mas acabou tendo que hoje é, não não existe uma não existe hoje uma final de campeonato ou qualquer abertura que queira que não seja com transmissão porque abordamos o nome do player, a marca patrocinadora do evento, sem contar que é sim, nós sabemos que campeonato é aquele, quem são os jogadores, qual cidade, estado estão representando e o valor da premiação, por exemplo, tudo isso é atrativo que acaba trazendo uma, uma narração personalizada, né?
1: gente, olha, a gente tem muito para conversar aqui com o Guerreiro e com o Joel e a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho depois do intervalo, se tem pergunta manda aqui pros dois, é a chance você já assistiu aí as partidas narradas pelo Guerreiro vou querer saber inclusive se o Joel já jogou numa partida narrada pelo Guerreiro é já já depois do intervalo
0: sustentabilidade digital apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil Rádio Povo CBN apresenta sustentabilidade digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: São então, 3 horas e 24 minutos, nós estamos de volta hoje conversando aqui no Sustentabilidade Digital sobre o crescimento e profissionalismo dos esportes no Brasil. E nós estamos recebendo hoje aqui o Guerreiro o Narrador e o Joel Melo. E a gente ouviu aí, né, o Breno Rebouças falando sobre o novo treinador do Fortaleza e tal. Eu estou me lembrando que ano passado a gente teve aqui a primeira Copa Cearense de Futebol Digital, né, Joel?
3: Isso.
1: Você estava envolvido, não?
3: Copa Copa Cearense de X11 isso?
1: É, tava, não é? Sim. Eu lembro Acho. assim, só tô me lembrando que ano passado teve, plena né? começo de pandemia ali teve o esse primeiro torneio, Sim,
3: né? teve de X11. Aí a qual a gente foi vice-campeão.
1: Legal, legal. Gente, então nesse tempo de pandemia, né, investimentos assim em diversas áreas, eles eles caem, né? Mas, mas a gente sabe que essa é uma área que se expande né? e que tem a internet como espaço primor, primordial para acontecer. Né? Então, assim quais são as possibilidades de investimentos, de marcas, de empresas nessa área em que vocês estão acompanhando esse cenário?
3: Assim, Guerreiro, posso... Pode,
2: pode, fica com você, certo. Joel.
3: Pronto. Seguinte, assim, Maísa, é... assim que começou a pandemia, acredito eu que o futebol digital cresceu muito. Porque o futebol normal de campo dá uma parada, né? Uhum. E aí a qual o online tomou de conta. Porque todo mundo estava em casa, aí todo mundo, tipo, meio que comprou videogame e cresceu bastante o cenário.
1: Muita Isso... gente que eu conheço comprou, gente. É impressionante.
3: Sim. Então, assim, cresceu muito o cenário. E, assim, a ideia agora é que os times profissionais, é, eles tem um vínculo com a torcida trata também ser também no digital, entendeu? Então, tipo assim, a gente, uhum. eu que faço parte de Fortaleza, né, sou jogador do Fortaleza do, do, do a esporte a gente tá, tá aí de patrocínio até, porque a gente tem, tem projeto e de marketing até o patrocínio, tudo isso envolvido em kit, em kit, em kit mídico, em kit mí, mídia, então uhum. a gente tem um plano para todo mundo, e, tipo assim, está crescendo bastante e a gente pode oferecer para uma empresa bastante mídia
1: e crescimento. Aí, bora investir, gente. Vamos investir. Guerreiro.
2: Olha, um dos destaques né, que me chama a atenção é o crescimento também na região norte e nordeste, é, devido a um trabalho excelente feito aí, como em todo o Brasil, mas eu destaco o Norte e Nordeste, que tem um trabalho muito forte realizado, Copa do Nordeste, tanto X1 e também no, no, no X11, que está acontecendo muito, e um destaque também para a Pro League. Pro League é um evento que a gente está cobrindo no canal no YouTube da CBFTV são 14 times da, é, do futebol real, 14 times profissionais, e eles representados em campo, cada time desses com 11 representantes em campo, fora aqueles que ficam à disposição. Então a gente sabe que isso movimenta muita gente, que possivelmente né, uma marca é, cairia muito bem sendo patrocinadora de eventos assim, e assim como uhum. também os atletas, né, assim como o Joel falou, é importante demais ter uma marca representando esses jogadores de alto nível de hoje.
1: Gente, o, o Vladimir, né, ele está aqui com a gente no Facebook, ele diz Grande Guerreiro, Grande Joel, parabéns aos dois, são feras. Mas, Guerreiro, dê uma palinha aí fazendo a narração de um gol do Joel para nós.
2: É, vou, vou tentar fazer se der tempo. Primeiro, quero, quero agradecer o Joel, né, o Joel é, desculpa, o Vladimir o Joel já está com a gente. O Vladimir, que eu já fiz um trabalho em 2020 com eles, e além ele tem outros influentes, assim como Berg e Silva, deixei uma lista de salves aqui, depois eu finalizo com essa lista. Então Legal. é para improvisar, é improvisar mesmo?
1: Vai, bora!
2: Então tá. Vou atenção, improvisar. Atenção, final...
1: gente. Atenção, você que tá com a gente aí. Tá.
2: Eu vou improvisar a final do I Brasileirão, do Joel Sapo contra o Gui Fera, tudo bem? Vai. Olá, grande abraço pra vocês, tudo certo por aí? Grande tarde, recebendo hoje Joel Sapo e que fera na grande final do e Brasileirão da CBF 2020, nesta decisão é 0 a 0 finalzinho de partida, vem pro comando de ataque ele, Joel Sapo, jogou pela esquerda, tenta a jogada de ataque, pode ser o um grande momento pra ele do primeiro gol do Fortaleza
1: Gol.
2: Sapo Mito, marca o gol que pode ser do título. Já nos acréscimos Ele escapa pela esquerda, jogada depois no corredor central e consegue este lindo gol que com certeza vai o sagrar campeão na decisão do I Brasileirão 2020 da CBF. Sapo Mito, dali! Campeão, Sapo Mito! Tudo sem ver. Tentei imaginar aqui. Vamos.
1: E aí, Joel.
2: É muita emoção. <risos>
3: na partida então, assim, novamente assim, cada jogador, digo, digo porque é experiência, tipo, a gente tá jogando na partida, né, e não tem como ouvir o guerreiro narrar, porque a gente tá uhum. na partida falando, falando com os particip... falando com cada jogador, né, na Sim. parte, mas todo jogador faz isso, quando acaba a partida, a gente volta no YouTube pra, só pro guerreiro narrar o nosso gol. Todos fazem isso, todos, todos. Todos fazem isso, todos, todos, que todos. Né? Isso é, assim, unânime. todo mundo faz. Todo mundo, ah, caraca, o Guerreiro é o Guerreiro é espetacular. Todo mundo faz isso. E
1: eu tô achando Mas... massa tá, tá de vocês dois juntos aqui, né? Assim, é... Sim, a gente,
3: a gente e o Guerreiro, a gente tem uma sintonia boa, a gente conversou muito, muito a gente tava no, no, no Rio de Janeiro, né, Guerreiro, no sim, ano passado. Sim. E a gente... É da hora, o Guerreiro. Muito
2: bom. É, eu vou tomar um pouco de tempo, coisa rápida, dizendo que se para um jogador ele almeja tanto sucesso e o espaço que ele gostaria, pois é começar como pioneiro, como narrador e correr tanto que eu corri por todo mundo mundo, né, junto com o nosso parceiro Juliano TDB, que é o nosso comentarista em especial nos campeonatos oficiais do PES, é, ter corrido Américas como Argentina, México, as finais mundiais e... De, da Espanha em 2018, a final de Londres também foi um espetáculo. E feito em Brasileirão, Copa do Nordeste, viajado quase todo o Brasil, apenas quatro estados que não visitei ainda, representando as federações. E um show Ó, à parte.
1: Sim. É, eu vou fazer o um intervalo agora, a gente tem o repórter SBN, mas a gente tem mais uma série de questões aqui para tratar com vocês, hein? É já já.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio WireLink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Maísa Vasconcelos.
1: Três horas e trinta seis minutos. Nós estamos de volta com o Sustentabilidade Digital hoje conversando sobre o crescimento e profissionalismo dos esportes no Brasil aqui com a gente, o guerreiro, narrador e o Joel Melo, que é vice-campeão brasileiro e bicampeão nordestino de futebol digital, representante aí do Fortaleza. A gente falou ainda há pouco sobre é, o cenário, né, sobre é, como cresceu, né, o, o, os, os esportes eletrônicos cresceram nesse último ano, enfim. É, vocês, olhando assim para esse cenário, mesmo com, com esses números, com esse avanço, vocês acreditam que é, tem que melhorar? No que tem que melhorar, por exemplo, como é que está o engajamento de clubes?
2: Primeiro, Joel, pode, pode começar. Sim,
3: é, mas assim, melhorar no sentido de patrocínio, né? Tem que melhorar nesse sentido. <risos> Só que aí, assim, eu acredito que com essa nova competição, que se chama e é, acredito eu que possa que melhore muito, muito mesmo para gente, porque é uma competição que é, ela é oficial mesmo na Globo uhum. e passa, passa jogos na Esporte TV, passa jogos no, no, no é, YouTube. Então, assim, e os clubes estão realmente é, pagando jogadores, estão dando uniforme. É, estão colocando é, mídia no, no seus, no seu, nas suas redes sociais sobre o jogador. Né? Então, sim, com essa chegada da E-Gol, é, acredito eu que daqui a um tempo vai, vai ter muito mais campeonato e, e mais, vai aumentar ainda mais esse... é algo mais profissional.
1: Você também tá vê, né, assim, o Guerreiro?
2: Olha, é questão de visibilidade, é indiscutível, né, que o evento do E-Gol apresentado Hoje pela Globo, no Sport TV, traz muita visualização. Mas eu acredito, eu acredito também que se pudesse investir nessa força máxima lá de trás, esse como CBF TV, que foi pioneiro a organizar campeonatos desde 2006, e tendo uma oportunidade de poder trabalhar junto com esses grandes que traz maior visibilidade, seria interessante. Porque eram dois ingredientes que dariam muito certo, né? Uma organização que sabe muito o que faz com, como um destaque hoje de grandes nomes, não existia antes se não tivesse passado pela CBF TV com a, a coragem de ter realizado campeonatos lá atrás, na época da TV de Tubo, na época do Play 2, depois Play 3 e assim sucessivamente. Então hoje, com grande visibilidade que tem, que é indiscutível isso, junto a alguns profissionais que manja muito no sentido de planilha, seriedade no que faz, eu acho que seria é, perfeito, né? E a contribuição dos players, para que eles consigam ali compartilhar a partir do momento as ideias, tanto é, que seja um campeonato grandioso desses, como o Igor, e também esses considerados até pequenos, mas que passa a ser grande a partir do momento que tem um bom envolvimento com compartilhamentos. É mais ou menos isso. Acho que é, é por aí mais ou menos essa ideia. é 11 versus 11 organizado há um tempo atrás não teve tanta visibilidade devido ao pouco empenho das pessoas que deveriam compartilhar, que poderiam ter compartilhado mais. Então, se você investe, em, em talvez, num um suposto patrocínio, eu tenho uma grande ideia, e não tem essa contribuição, acaba sendo pecado no final de tudo, se não houver esse vínculo né, em parceria geral com todos, na minha opinião.
1: Como é que está de calendário, assim, das competições mesmo, né?
2: Olha, eu, eu confesso que os meninos que jogam, eles têm bastante é, opções, é, links para poderem estar se inscrevendo nos campeonatos, é, tá rolando o igol que breve vai rolar já a final já está na reta final de fato eu faço parte também do calendário da play one que organiza campeonatos para o grupo globo e tem um calendário extenso deles que tem um fechamento por mês né, dessas finais que não é ainda não é esse 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 projeto que nós estamos encaminhando junto não é ainda o igol não é o topo mas é chegando ali por baixo né que é os jogos da play one e tem também o calendário CBF TV que vem com tudo no próximo mês, trazendo campeonatos Como nas Brasil. três modalidades. E isso, Copa do Brasil que vai trazer o X1, o COPE e também o 11 versus 11 para os fanáticos aí estarem se inscrevendo e jogando.
1: Ô, ô Joel, cê, cê, tu, tu, em primeiro lugar, você está sempre colocando aí o lance do, do, do patrocínio, né? assim, o que que é mais difícil para fechar um patrocínio? O que que você acha que, que, que pega de verdade, assim? É, o que as empresas não, não vislumbram assim, o um mercado no, nos esportes, né? Principalmente no, no futebol virtual. O que que está faltando?
3: Assim, acho que acredito que seja mais difícil hoje. Por causa da pandemia, né? Acho que as empresas não estão querendo Pai, investir. Menino, mas, menino, você não
1: falou, a gente mostrou aqui, inclusive, dos números que cresceu, que as pessoas não, compraram sei. até Sim. mais equipamento para jogar Sim. mais. Eu
3: né? falo assim, da empresa em si. Eu acho que ela não. não quer investir tanto por causa dessa pandemia e tal. Não é porque vai ter retorno, que retorno vai ter, né? Porque a gente, a gente consegue... Porque, assim, é, se você pegar o Fortaleza, um exemplo, o Fortaleza. Tem uma mídia muito boa. É né, uma mídia muito boa. E a gente vai poder oferecer isso. No caso da equipe que eu tô defendendo. Né? Aí tu pega também um, um evento de campeonato. Tu pega o Guerreiro Narrando. Aí tu pega um canal, um canal bom do, do YouTube. Isso vai acontecer que provavelmente vai, vai ter luto a empresa. Entendeu?
2: Uhum.
3: Então o, o que está faltando é essa coragem que a empresa tem que ter. Né? Tipo, chegar e conversar. E a gente vai... Bom Bom para ambos.
1: O José Armando, ele fala aqui né, no Facebook, primeiro ele diz, vamos logo perder o guerreiro para a TV brasileira, e aí ele diz, será que uma rede de TV brasileira um dia vai transmitir um campeonato digital?
2: Tomara. <risos> que eu acham? acho possível, eu acho possível. É, houve uma fumaça um tempo atrás, ano passado, só não houve fogo, mas uma grande TV, né, uma grande TV estava certa de que nós íamos estrear, uma programação incrível né, guerreiro narrador TDB, na cobertura do Sapo, naquele Campeonato Brasileiro de X11. Mas infelizmente no momento ah, exato, no momento exato, os patrocinadores, acho que um deles ou dois deles dos maiores que estavam fechando acabaram não não assinando ali, não dando a canetada final e com isso não teve a, a, a possibilidade. Mas a pergunta do Armando tá certo de que quase, quase nós íamos aí pro pro mundo, né? A nível nacional e internacional as transmissões. É.
3: E assim, Maísa, eu acho que hoje em dia não tem ninguém preparado igual o Guerreiro para narrar. Não tem ninguém, não existe. Tipo assim, ele é um galvão bueno do futebol, entendeu? Tipo, todo mundo quer que ele narre.
1: Entendeu? O, o, o Abelha, Elias, inclusive, está dizendo o seguinte, parabéns, grande radialista. Você é radialista ou, ou guerreiro?
2: Olha, radialista não, só já fiz participações, curiosamente, <risos> eu amo muito essa... Essa vida do rádio, essa coisa toda, mas eu me caixo apenas como narrador, eu acho que narrador de futebol digital virtual, eu quero ficar até meu fim dos dias desse jeito, eu tenho um prazer por isso e contribuir quando precisar uma entrevista como essa, uma participação, acho que estou muito completo aqui.
1: O, o Abílio Elias, ele é daqui de Fortaleza, do Edson Queiroz, ele diz gostaria que, a, que agora fosse um gol do Vozão. Não, não,
3: não, não <risos> brincando.
1: Mas o narrador é ele, não é você, Joel.
2: É, tô brincando. Muito bom. Você
1: já narrou alguma coisa do Ceará, não? Nossa,
2: é, do futebol real eu narro aqui em São Paulo a Série A, é, isso antes da pandemia, quando poderia ter os campeonatos, a gente estava narrando a Série A do futebol real, só que a ideia de... É, me considerar mesmo do futebol digital virtual é que é uma grande diferença, eu falei no início a diferença do rádio para, para a narração do game quando ela é assistida e você ao mesmo tempo sabe que é ligeiro mas posso dizer uhum. para você que os ingredientes do jogador com controle na mão, a emoção de ser jogador também e saber traduzir isso no momento que caso precise é, não vou dizer que isso é totalmente aquela coisa maravilhosa do futebol real porque não, é do game, de fato uma mistura do game, é algo muito atraente, a gente sabe que bom seria se o melhor narrador de nossas vidas narrasse o jogo só que, bom seria quando a gente mesmo é da, do meio do negócio que consegue transmitir isso em emoção, acho que fica mais completo algo mais completo ainda, sabe é por isso que tem essa coisa <risos>
1: A gente vai fazer um intervalo curtinho, mas na volta eu quero orientações de vocês, tá? Você já deu aí várias dicas, Guerreiro, sobre como uhum. é que foi o início da sua carreira, quais são as diferenças, enfim. Mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, tá bom? E, inclusive, para narrador e para jogador, a gente voltar falando sobre isso. Pode ser? Show!
2: Combinado, combinado.
1: Então tá bom, a gente vai fazer esse intervalo curtinho e já já a gente volta.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio Aire Link, O backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Aire Link, O backbone mais moderno do Brasil.
1: Três horas e cinquenta 50 50 minutos, estamos de volta com o Sustentabilidade Digital, hoje conversando sobre crescimento e profissionalismo dos esportes eletrônicos no Brasil e esportes, falando especificamente sobre futebol, futebol virtual. Hoje aqui com o Aelson Moraes, que tem o nome artístico de guerreiro, narrador, um fera, precursor aí, um dos é, primeiros na narração do futebol digital no país, e o Joel Melo, que é vice-campeão brasileiro e bicampeão nordestino de futebol digital. A gente estava aqui no intervalo conversando sobre os, os clubes que hoje é, já têm seus times e que estão aí no Brasileirão, enfim, o Fortaleza, o Joel está dizendo que não está ainda não, mas os maiores clubes de futebol do país já, já, já têm seus times, né?
3: Sim, sim. Hoje é, já tem o Corinthians, São Paulo, o Galo, o Vasco, o Inter. Tem Flamengo. o Flamengo, Flamengo, é, Botafogo, Botafogo. Uhum. Santos. Tá também, Santos também. Isso.
1: O que está que faltando para o Fortaleza entrar, Joel?
3: Sim, pois é. Então, aí como a gente está falando no intervalo, né? É, para entrar nesse campeonato. Porque como ele, ele é tão profissional que tem que enviar uma carta para a Konami, e aí ele tem que aprovar, né, a cotação de direito de imagem, e a qual o Fortaleza já fez isso, aí entrou em contato com a Konami, e aí estou esperando resposta, né, para a gente dar um pontapé inicial aí nessa, nesse ter, ser profissional.
1: Beleza. Gente, o que, que é preciso para um jogador de futebol é, para para começar para ser um jogador de futebol que não seja só tipo aquele menino que está jogando a mãe brigando com ele que ele está muito tempo ali jogando e tem 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 às vezes tem um preconceito né também com quem joga né acha se que a pessoa que joga é, é, é sempre desocupada que não faz nada que tem problemas psicológicos enfim
2: e... Só com você, que acho que essa área de jogador é mais você, vai vale
3: lá. Israel. Não, assim, acredito eu que seja tudo resultado, né? Quando você dá um resultado você não é apenas é, tipo, não é algo tão tão pode dizer, tão básico ou algo tão criança, algo tão infantil, tipo eu, eu falo pro pessoal que ano passado eu consegui ao ano todo consegui em torno de 10 mil reais de premiação. Né? Oh. Então, tipo assim, então é uma coisa que, tipo, não é meu que. Não tô perdendo meu tempo. É algo que, tipo, eu posso ganhar dinheiro, né? Uhum. Um dinheiro extra e é, viajar, curtir, comprar, umas, comprar algumas coisas para mim. Que, o que,
1: que, o que, que faz a pessoa ser campeã, como jogador de futebol digital?
3: Pronto, é treinar com pessoas certas, pessoas boas, é você aprender. Porque, tipo, antes de, jogo, antes de jogar, você tem que estudar o seu adversário, igual se fosse vida real.
0: Uhum.
3: É, você tem que estudar o seu adversário, saber qual ponto, ponto forte, ponto fraco dele. Você, você tem que treinar, você tem que saber fundamentos de bater falta, fundamentos de bater escanteios. É, finalização, marcação, tática. Você tem que saber basicamente isso tudo. Mas tudo isso você vai aprender com, jogando. Adversário, bom.
1: Mas aí, aí a equipe também tem mais ou menos um formato, um modelo que se assemelha ao time real mesmo, né? Tem, tem treinador, tem... Enfim, o que que tem? Qual a equipe se, se compõe de quem?
3: Sim, assim, o treinador normalmente é... Normalmente o treinador é amizade, amigo que treina junto, um com o outro, ó, oh, seguinte, você tá, treinando, você tá fazendo esse aqui de errado, você deve melhorar nisso... Não
1: pode, rapaz, é tem isso. que ter o treinador mesmo, né não, Guerreiro?
2: Também acho. É, tem, uma, tem uma parte interessante que eu até, é, até deixei anotado aqui para eu poder falar coisa rápida. É, a parte que mais me interessa hoje é que nos municípios, estados e municípios que tivessem, né, com a, pela Secretaria do Esporte e Lazer, e fosse influencer, é, influencer ao ponto de abrir uma brecha, um espaço para que o esportes entrassem. Se o esporte entrar, provavelmente, se tiver como participações só daquele estado ou talvez daquele município, é, participar de um tal campeonato organizado por eles para tirar, muitas vezes, jovens de condições meio precárias ou meio que carente vindo a se incluir com o futebol dita virtual para que com isso entre é, psicologicamente na mente deles essas jogatinas e dali se formassem grandes campeões. Acho que se uhum. possível tivesse alguém que tivesse uma emenda para isso acontecer, eu digo a nível do Brasil todo, seria muito bom, era uma válvula de escape que teríamos para tentar fomentar esse conteúdo e tirar essas crianças que muitas vezes é, não tem a possibilidade de jogar nem participar de certos campeonatos. Né? Aí sim, aí transformaria esses jogadores interessados em futuros jogadores profissionais, e essa base com certeza cresceria muito, na minha opinião.
1: Sabe? Sem, dúvida. A, Sem dúvida. a gente
3: teve alguns saponatos aqui no Cuca. Uhum. O, o Berger organizou algum mais faz bom. tempo já é, foi 2014
2: isso isso deveria ser contínuo todo ano eu acho viu, o Joel sim sim né? sim
3: a gente teve a gente teve acho que, se não me engano, foi quatro cinco cuca que teve aqui aqui próximo muito bom isso é muito os bom, cucas
1: é. são os centros né de, de, de cultura e arte são são polos assim né em que esporte sim. e cultura eles estão muito é, aliados e fazem trabalhos incríveis o guerreiro e para ser um narrador para ser uma narradora o que é que precisa
2: Olha, primeiramente ele descobrindo que tem primeiramente o dono, né? Estudo com o tempo vem e claro que vem com o tempo, igual hoje fazer as narrações dos jogos, tem uma modalidade que chama-se Master League, identificar cada jogador, pronúncia e nacionalidade, tudo isso vem com o tempo para eu saber que o jogador de digital está atuando naquele momento para também não falar só coisas que não, não condiz com o que é verdade Qual o então, país
1: é... assim do, do idioma mais estranho, dos nomes mais estranhos que seja na rua China, Guerreiro?
2: China, China, eu fui fazer um evento da Ixi grande Maria. final fui fazer mundial, uma vez o um mundial da Konami eu não sabia, e um representante brasileiro o, o Felipe Mestre, ele me pega um tal de Gijun, Gijun United fui narrar, fui ter de é surpresa fácil. mas eu só falava o finalzinho Jinju era o nome do time, e os jogadores que estavam lá que foi difícil <risos> e aí, inclusive
1: aí, o tearense é. fala Gijun, ia ser super fácil de narrar uh -huh. <risos> né Joel, ao invés de jejum, a gente diz Jinju. É. tô brincando gente. Tô tá brincando, tranquilo, tá? Eu,
2: gosto, eu gosto não eu gosto é racismo, da parte de isso não é não ofensa eu adoro a parte que é descontração e brincadeira. E voltando à tua pergunta, rapidinho, é, vou ser breve dizendo que tendo esses recursos e você sabendo que é, que tem esse dom para coisa, aí tente se profissionalizar. Em tudo, questão de materiais que isso inclui muito, uma transmissão hoje ser uma boa condição de áudio e, e áudio e imagens não não é tão considerável assim para quem é, quer te contratar para isso. E claro, pensando profissionalmente, você tem que saber lidar o preço do seu trabalho, né? E você não pode se vender de graça muitas vezes aí em troca de de, de algumas visualizações. Não é bem por aí, né? Então, Começando assim, que essa categoria ela tem que ser prezada, demorou a conquistar todo esse espaço e que cheguem aqui, faça juízo por isso e que o sol brilha para todos e Deus abençoe todos, né? Essa é a é parte isso. que eu penso.
1: Minha gente, quero agradecer muito pela presença de vocês aqui. É muito bom assim, esses nossos encontros das terças no Sustentabilidade Digital. A gente tem o um compromisso aqui né, de trazer assuntos ligados ao setor de tecnologia, falar desse crescimento e os esportes eletrônicos, obviamente, tinham que estar nessa. Muito obrigada, guerreiro, narrador. Obrigada, Joel Melo. Eu
2: agradeço. Obrigado. Eu agradeço. Agradeço a você, Maísa Vasconcelo e aos estúdios CBN pela grande oportunidade. Hashtag por mais programas assim e mais convite assim.
1: <risos> Hashtag eu apoio. Isso, boa. Então a gente encerra aqui o Sexto Sustentabilidade Digital, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Tivemos no áudio Adalto Rosa. Queria que fosse a narração do Guerreiro, terminando aqui, mas não sei fazer. Produção da Letícia Lopes e da Laura Teles. direção de jornalismo, Jocélio Leal.
0: Apresentação, Maísa Vasconcelos.
1: Sou eu, muito obrigada. Você fica agora com o Repórter CBN. Na sequência, vem Debates do Povo com Marcos Tardan. Boa tarde.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink. O backbone mais moderno do Brasil.